0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Frühlingszeit ist Sammelzeit, auch für Wildkräuter. Jetzt im April ist schon vieles voll im Saft und man findet ein großes Angebot an essbaren Pflanzen. Sie schmecken gut, fördern die Gesundheit und verbinden uns wieder mit der Natur. Meine Kollegin Dana Schuster ist in Bonn losgezogen und zeigt, was im Moment gerade wächst und was es beim Sammeln und Verarbeiten zu beachten gilt. Ob mitten in der Stadt oder vielleicht sogar im eigenen Stadtgärtchen, überall gibt es leckere und gesunde Wildpflanzen zum Sammeln und Essen. In den letzten Jahren erleben Wildkräuter einen neuen Boom. Die Menschen entdecken ihren Wert als Genuss- und Heilpflanzen wieder. Wer in der Stadt sammelt, sollte nicht direkt an stark befahrenen Straßen pflücken. Die Pflanzen reichern auch Schadstoffe an. Trotzdem müssen auch die Bonnerinnen und Bonner nicht auf das Sammeln verzichten. So, ich bin hier gerade draußen unterwegs, ganz in der Nähe des Rheins, auf der linken Rheinseite, wo ich auch wohne. Hier direkt vor mir ist ein, ähm, ja, so ein öffentlicher Grünstreifen. Fast schon eine kleine Wiese, könnte man sagen. Und dann gehe ich doch jetzt mal hier ein bisschen näher ran und schau mal, was hier so wächst. Erstmal fällt auf, dass alles sehr, sehr saftig grün ist und dazwischen leuchten mich schon die gelben Löwenzahnblüten an. Und da haben wir auch direkt schon eine sehr bekannte und sehr beliebte Wildpflanze. Den Löwenzahn kann man gar nicht übersehen. Die Blüten leuchten richtig sonnengelb und die Blätter haben eine ganz typische, etwas gezackte Form. Und jetzt ist auch noch eine gute Zeit, in der man sie einfach pflücken, gut waschen kann und dann mit in den Salat tun kann. Die haben eine leichte Bitternote. Je weiter jetzt das Jahr fortschreitet, desto herber schmecken sie dann am besten oder am leckersten, am feinsten, sind natürlich die ganz jungen Blätter. Und ähm, wenn man sie sammelt, sollte man natürlich auch da schauen, dass man nicht alles rausrupft ähm, und ein großen Teil der Pflanze stehen lässt und einfach nur ein paar Blättchen mitnimmt. Man braucht von Wildkräutern, Wildpflanzen auch gar nicht solche riesigen Mengen zu essen, weil sie so gehaltvoll sind, sodass man also da schon mit einer kleinen Menge auch sich gut mit Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien versorgen kann. Wie gesund zum Beispiel die Brennnessel ist, zeigt ein direkter Vergleich. 100 Gramm Brennnesselblätter enthalten mehr als zehnmal so viel Calcium wie die gleiche Menge Kopfsalat. Und mehr als 25 Mal so viel Vitamin C. Ja, was ich hier weiter natürlich sehe, ist die Brennessel. Die Brennessel ist ja nicht unbedingt immer für alle so eine beliebte Pflanze. Wenn man die Blätter berührt oder wenn die Blätter einen erwischen, dann kann das schon ganz schön wehtun. Das brennt richtig ein bisschen wie Feuer auf der Haut geht, auch nach einiger Zeit weg. Aber auch da kann man sich helfen, indem man zum Beispiel Handschuhe benutzt beim Pflücken oder wenn man die Blätter sehr fest anfasst, dann kann man auch vermeiden, dass einen diese Brennhaare verbrennen. Die werden dann durch das Anfassen, durch das feste Zusammendrücken zerstört und dann kann einem da gar nichts passieren. Die Brennnessel kann man sehr schön einfach beraten in der Pfanne oder dünsten, so wie Spinat. Und dann unter Gemüse mischen oder man kann einen Tee daraus machen. Das kann man aus ganz vielen äh, Wildpflanzen machen. Einfach sie ähm, in kleine Stücke schneiden nach dem Waschen und dann einfach mit heißem Wasser übergießen und einen Teeaufguss daraus machen. Die Brennnessel ist da auch ein ganz beliebtes Kraut für Blase und Niere zum Beispiel oder zum Ausschwemmen von Wasser aus dem Körper. Und sie hat auch einen ganz erdigen Geschmack nach Heu. Und wenn man das mag, ist man da auch ganz gut bedient damit. Ich persönlich wasche alles, was ich sammle, erst einmal gründlich, bevor ich es weiter verwende. Am besten geht das in lauwarmem Salzwasser. Dadurch lösen sich Schmutz und kleine Tiere von den Blättern und Blüten. Eine weitere ganz süße, bekannte und beliebte Pflanze ist das Gänseblümchen. Das wächst hier natürlich auch überall auf dieser Wiese, durch die ich hier gerade laufe oder an deren Rand ich gerade entlang gehe und das kann man einfach mal, wenn man, wenn man Lust hat, sich mal pflücken und einfach mal direkt in den Mund stecken und mal zerkauen und mal richtig mal diesen Geschmack in sich aufnehmen. Das schmeckt so ein bisschen nach Nüssen und ganz frisch und ist nicht nur auch eine sehr gesunde Beilage einfach ähm, auf dem Salat, sondern sieht auch sehr hübsch aus. Als Kinder haben wir uns aus den abgepflückten Gänseblümchen Kränze für die Haare gebastelt. Dazu macht man zuerst ein Loch in den Stiel, so etwa ein Zentimeter lang. Das heißt, man teilt mit dem Fingernagel diesen ganz dünnen Blütenstiel und zieht eine Blüte durch. Dann teilt man wiederum deren Stängel und so entsteht langsam ein Kranz aus Blüten. Das alles ist sehr fragil und geht leicht kaputt, aber wir waren immer ganz stolz auf unser Werk und hatten richtig Spaß damit. Eine... Nächste Pflanze, die ich hier gerne vorstellen möchte, das ist der Spitzwegerich. Der hat ganz lange, schmale Blätter mit so Längsrillen und ist auch sehr gut zu erkennen, sehr gut zu bestimmen. Der Spitzwegerich ist sehr gut als Tee oder in einer Teemischung zu benutzen, wenn man Husten hat, um dann die Gesundwerdung zu unterstützen. Wenn ich jetzt hier den Weg weitergehe, dann gibt es hier auch so eine Art Böschung. Und an dieser Böschung, da habe ich jetzt noch das Labkraut entdeckt. Das heißt auch Klebkraut und vielleicht hat das der eine oder andere schon mal benutzt, in die Hand genommen, wenn man das pflückt. Das hat auch ganz viele so feine Härchen an den Blättern und das kann man tatsächlich so sich an den Pullover oder an die Jacke richtig dran kleben. Das bleibt also haften an der Kleidung und das machen Kinder auch ganz gerne, um sich gegenseitig ein bisschen zu ärgern damit. Und das Labkraut oder Klebkraut ist zum Beispiel ein sehr gutes Kraut, um die Schilddrüse zu unterstützen. Natürlich gehören chronische und ernste akute Erkrankungen in medizinische Hände. Doch die Natur ist eine große Heilerin und kann mindestens begleitend eingesetzt werden. Und auch wer einfach nur genießen will, wird überall fündig. Am Wegesrand, auf Wiesen und im Wald. Wer sich intensiver weiterbilden möchte, kann inzwischen aus einem großen Angebot an Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Pflanzenkunde etwas Passendes für sich finden. Die Natur und wir, das ist nichts Getrenntes, sondern ein wunderbarer Gesamtorganismus, in dem alle Teile füreinander sorgen können. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de